0: Buenos días. Agradecer a los medios de comunicación, a todos los que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Vamos a dar inicio a esta conferencia nuevamente en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben… Tuvo una gira a partir del viernes hasta el día de ayer por Colombia, por Chile, daremos cuenta. También el día de hoy vamos a retomar, como cada 15 días, el informe sobre salud. Tendremos este apartado del pulso de la salud. Nos acompaña el día de hoy el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. También nos acompaña el maestro Zoe Robledo, director general del IMSS, para que nos puedan dar cuenta de los avances en materia de salud y también en la consolidación de IMSS Bienestar. Les platicamos sobre la gira del día de ayer. Ayer comentábamos que el presidente estaría concluyendo su gira por Chile, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en las actividades por el 50 aniversario del golpe de estado en Chile en Palacio de la Moneda por invitación del presidente Gabriel Boric. En el acto asistieron diferentes familiares de desaparecidos de las víctimas de la dictadura de Pinochet, además de invitados internacionales. También estuvo presente el presidente de Bolivia, eh, el presidente de Colombia, el presidente de Uruguay. Eh, también estuvo presente el primer ministro de Portugal, de manera virtual también Alberto Fernández, presidente de Argentina. Y por nuestra parte aquí vemos algunas imágenes, el presidente estuvo acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, también estuvo por allá eh, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, estuvo el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda y también de la Embajada de México en Chile, Laura Moreno. Algunos puntos a destacar sobre la gira del día de ayer durante esta jornada. El presidente reiteró su profundo respeto y cariño por el presidente Salvador Allende, al que llamó el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo. También reiteró que México y Chile son pueblos hermanos que están unidos por los ideales de libertad, de justicia, de democracia y del respeto y irrestricto a la soberanía. Se suscribió el compromiso de Santiago junto con otros jefes de Estado y expresidentes chilenos. Este documento enuncia cuatro puntos para defender y cuidar la democracia y el Estado de Derecho. Fue una gira exitosa eh, y, finalmente, ya está nuestro presidente en territorio nacional. Vamos, si les parece bien, pasamos al, al pulso de la salud, dándole la palabra al doctor Alcocer para que nos pueda introducir el tema. Adelante, doctor, por favor.
1: Sí, muchas gracias. Con su permiso, señora secretaria. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como se sabe, el día de ayer se conmemoró el atentado contra Salvador Allende. Si bien es conocido por ser estadista y presidente de Chile, no se debe olvidar que fue médico cirujano. Antes de ser presidente, cuando recorría su país como médico publicó sobre sus experiencias en un librito llamado La Realidad Médico Social Chilena, una obra poco conocida sobre la salud pública pero muy importante para los proyectos, por cierto de transformación que emprendemos en este gobierno. Allende, el médico, Describe claramente que el principal condicionante del nivel de salud de una población es su nivel socioeconómico. El mismo día que moriría, Salvador Allende, el presidente, el médico, el humanista, afirmó con certeza «los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza». La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y el pueblo de América Latina debe defenderse, nunca sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Hoy en el pulso de la salud, el maestro Zoe Robledo informará los avances del InsBienestar Bienestar 2023 en el país, para atender a la población sin seguridad social, en esta ocasión con dos temas. En el primero, la evaluación del programa Médicos Cubanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar a un año de su estudio, de su inicio. Además, la transmisión de un video como testimonio, un año de Médicos Cubanos en México. Y el segundo tema, el avance del proceso de basificación de trabajadores eventuales al ins bienestar en siete estados.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señora secretaria, señora María Alcalde, secretario Alcocer, muy buenos días a todas y a todos como todos los martes del Pulso de la Salud, informamos sobre los avances en la construcción de esta nueva institución, el IMSS-Bienestar, la institución del Estado mexicano para la atención médica de las personas que no tienen seguridad social, eh, dedicada a dar atención médica, medicamentos, consultas, eh, cirugías y estudios de manera gratuita. Y hoy tenemos un reporte muy especial, porque justamente… El día de ayer, 11 de septiembre, escuchábamos el discurso de Isabel Allende cuando hablaba de esta triada de los gobiernos emanados de revoluciones en el siglo XX, del gobierno de Cárdenas, el gobierno de la Revolución Cubana y el gobierno de Allende. Y justo ayer, si nos pueden pasar la primera tuvimos una reunión con la viceministra primera del gobierno de Cuba, del Ministerio de Salud Pública, Tania Margarita Cruz, y con la doctora Yamila de Armas, que es la presidenta de Servicios Médicos Cubanos, la agencia del Estado cubano, que desde hace más de 60 años pre presta este tipo de servicios de colaboración con diferentes naciones. Como saben ustedes, desde el 8 de mayo del año 2022 iniciamos esta colaboración con el gobierno de Cuba, que es muy particular en México, porque se enfoca específicamente a médicas y médicos especialistas. Eh, Servicios de Salud de Cuba, ha, en estos 60 años de experiencia, ha colaborado con 165 países en todos los continentes del mundo, desde China, Italia, eh, Qatar, Panamá, eh, Turquía y ahora desde hace un año en México pero con médicas y médicos exclusivamente especialistas que van a los lugares más apartados, a donde ha habido durante muchos años baja cobertura o vacancias, de, porque no ha habido forma de tener médicos especialistas de otra manera y que ahora han estado trabajando. Esta colaboración ha rendido frutos a la, a la fecha, la siguiente, Hemos, se han… Contratado un total de 806 médicas y médicos especialistas, son 39 las especialidades, desde cirugía, ginecología, pediatría, eh, medicina interna, nefrología, cardiología, neurocirugía, son realmente especialidades eh, complejas. Eh, están atendiendo en este momento en 16 estados de nuestro país y en hospitales, muchos de ellos, que nunca habían tenido la presencia de un médico especialista, en algunos casos incluso desde su inauguración. Eh, trabajan en lugares como la Mesa del Nayar, la Montaña de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca. Eh, en Cananea, en, en Sonora, en zonas rurales también de Tlaxcala o de Colima o de Michoacán, en la Huasteca Alta de Veracruz, en Zacatecas, en Morelos, en Campeche. Eh, y tenemos esta distribución de estos 800 médicas y médicos cubanos, eh, los 51 que están en Baja California, 51 en Campeche, 12 en Chiapas. 86 en el estado de Colima, 52 en el estado de Guerrero, 71 médicos y médicas especialistas que están trabajando en hospitales de Michoacán, 39 en hospitales de Hidalgo, 109 en hospitales de Nayarit, 68 que están ya en hospitales comunitarios y básicos en el estado de Oaxaca, 31 en Quintana Roo, 60 en Sonora. 15 en Tamaulipas, 105 médicas y médicos en Tlaxcala, 25 en Veracruz, 3 en Yucatán, 28 en Zacatecas. Eh, la verdad que es, ha sido una experiencia extraordinaria, son médicas y médicos cubanos que están salv salvando la vida de mexicanas y de mexicanos. En ese eh, sentido, el reporte, el avance del reporte y la evaluación que se está construyendo sobre su participación en nuestro país, la siguiente, es eh, al momento eh, de, da estos números: 665 194 consultas de especialidad, 42600 eh, estudios de ultrasonido, 38 mil sesiones de diálisis acompañadas por nefrólogos, eh, nefrólogas cubanos, 23.492 cirugías que sin la presencia de estos médicos no hubieran ocurrido. Eso es lo, lo más importante. Son quirófanos, muchos de ellos que aunque estuvieran habilitados, equipados, con insumos y, y licencias, no contaban con un médico cirujano y un anestesiólogo para llevar a cabo una cirugía. Estas 23.000 cirugías simplemente no hubieran ocurrido sin la presencia de los médicos y médicas cubanos. 3.202 estudios de alta tecnología, 1.983 partos y 891 cesáreas, así como 592 endoscopias. Eh, el día de hoy quisimos traer un video también en agradecimiento a ellas y a ellos, en donde hablan de esta colaboración. Si lo podemos pasar, por favor.
3: Es la primera vez que Cuba y México hacen una, una misión conjunta una colaboración médica como tal.
4: INS Bienestar tiene la misión de llevar salud a toda la población mexicana, en este caso en el estado de Colima.
5: Y como médicos nos hemos formado con el principio de ayudar, sobre todo a personas más necesitadas, con la convicción de solamente dar salud y que la misma sea con la gratitud y, y sin
3: costo alguno.
4: Y es eso precisamente la esencia del médico cubano, brindar salud eh, con humanidad con dedicación, con responsabilidad, con sentido
6: del deber. Y eso motiva a contribuir, a formar parte de cualquier programa eh, de este tipo, de esta corte que se realice en México y en cualquier otro lugar del mundo. Y
4: es precisamente eh, la razón de por qué estamos aquí, precisamente para ayudar en unión a los médicos mexicanos.
7: Pero en ningún momento a ah... A desplazar ni a, ni a quitar a nadie de, de, de su posición. Es decir, lo que queremos es modestamente unirnos al sistema de salud mexicano y unirnos a nuestros colegas en un fin común, que
6: es la salud. Por lo tanto, eh, pondremos todo nuestro empeño, nuestro conocimiento, nuestras habilidades y nuestro corazón en lograr eh, que sea un programa exitoso, resultados beneficiosos y estaremos aquí en la tierra mexicana hasta que el pueblo de México nos necesite.
3: Todos venimos con la misma convicción de tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y creo que cada uno va a dar lo mejor de sí con entrega, con dedicación para que el trabajo quede bien y el pueblo mexicano esté satisfecho con nuestra atención.
6: Yo considero que es un privilegio formar parte de este proyecto de la Cuarta Transformación. INBienestar eh, surge y INBienestar se fortalece. INBienestar va a triunfar. Confiamos que todo va a ser lindo para bien.
8: Pero que
5: sí estén convencidos que no les fallaremos, que la tarea a la cual estamos asignados la cumpliremos cabalmente y, y seremos cordiales y recíprocos como mismo lo han hecho con nosotros.
2: Muchas gracias. Eh, vamos a continuar también eh, la colaboración con el gobierno de Cuba. Por eso esa misión que está ahora en nuestro país tiene la intención de que podamos establecer la ampliación de este convenio durante un año más y no solo son presión sino también revisar otros alcances que puede tener. Quiero decir que ha sido una extraordinaria la vinculación que ha tenido con el personal de ahora de IMSS-Bienestar en nuestro país, han tenido verdaderamente una unión como un solo equipo, porque también algo que aportan mucho los médicos, médicas, especialistas cubanos es este sentido de deber de la práctica médica y también un ánimo siempre de enseñar de compartir experiencias y de poder compartir también su conocimiento. Entonces, estamos de verdad muy, muy agradecidos. El otro reporte que tenemos el día de hoy tiene que ver con el proceso de basificación del personal de atención médica que está en hospitales, en centros de salud de los que están siendo transferidos al IMS bienestar Como lo saben, durante las épocas del Seguro Popular se empezó a tener un número muy grande de personal sanitario, estamos hablando médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, técnicos, todo lo que se necesita para la operación de una unidad, pero que no tenían fuente de financiamiento, es decir, que eran contratados de manera eventual con contratos de poca duración, a veces de tres meses, a veces de seis meses, a veces de un año, y pasaban los años y se mantenían así, vulnerando todos sus derechos laborales. El proceso de basificación que está ocurriendo en imss arranca con los seis primeros estados, pero ya es una basificación al OPD, al IMSS-Bienestar, ya no más a los gobiernos de los estados. Por eso son los seis primeros estados donde lo estamos eh, haciendo, son eh, Nayarit, 467 eh, personal de salud que ya, ha sido, ya firmó su, su plaza, su base. En, eh, en, la, en atención médica, en Tlaxcala 294, en Colima 180, en Sinaloa 910 trabajadoras y trabajadores, en Sonora son 1.022, eh, en Baja California, 257 y aquí en la Ciudad de México, que es muy importante, 5.484. Quiero comentar que los criterios que se establecieron para esta primera etapa, son muchos más, pero la primera etapa tiene que ver con, primero, que no tuvieran ninguna base en ninguna otra institución de salud. Es muy común que las personas trabajadoras del sistema de salud puedan trabajar en, en más de una institución. Entonces, empezamos con los que no tienen ninguna base, por un tema de justicia social también. Segundo, que están asignados a áreas de atención médica, es decir, son personas que están trabajando en hospitales o en centros de salud. Eh, la parte de salud pública corresponde a los estados y también están haciendo un esfuerzo en ese sentido. En tercer lugar, en, en categorías médicos, eh, enfermería y paramédicos en este momento. Vamos a seguir avanzando, pero creemos que era importante arrancar con esta, eh, este primer eh, grupo. Vendrán otros estados en segundas, terceras y cuartas etapas que queremos desahogar este mismo año. Y además, decirlo, son estados que están en el proceso de federalización. Como ustedes saben, hay estados que han decidido permanecer al margen de este proceso. Seguiremos con el siguiente grupo de estados, Guerrero, Campeche, Veracruz, Zacatecas y Chiapas. Posterior, posteriormente seguiremos con Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Tabasco y Morelos. Y en una cuarta etapa la basificación en Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí y Baja California. Secretaria, es mi reporte del día de hoy. Muchas gracias y buenos días.
0: Muchas gracias al doctor Alcocer y al maestro Soe Robledo. Solo reiterar nuestro agradecimiento a Cuba, al pueblo cubano y a las médicas, médicos que hoy fortalecen nuestro sistema de salud. Reiterar aquí lo que ha dicho en varias ocasiones el presidente que se puso de manifiesto el déficit que teníamos de especialistas. Eh, de personas que pudiesen reforzar nuestro sistema de salud y la vinculación que ello tiene con una visión privatizadora de la educación, porque no es que no hubiese jóvenes interesados en estudiar medicina, conocemos aquí los que estamos presentes y los que nos escuchan de muchos que quisieran entrar, pero con el pretexto de no pasar el examen de admisión, cuando en realidad la situación es que no había cupo, pues no se dio esa formación gratuita que permitiera contar con los médicos y las médicas especialistas necesarias para eh, un sistema de salud robusto. Por eso hemos venido avanzando también en fortalecer eh, precisamente espacios formativos, escuelas, universidades que nos permitan ir creciendo el número de especialistas necesarios para tener el mejor sistema de salud en México. Vamos pasando ahora a eh, informar que el día de ayer el INEGI publicó una encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. Sabemos que estos. Eh, datos que son fundamentales y que nos muestran cómo vamos avanzando en la estrategia de seguridad, a veces no se reportan. Así que vamos a tomar un momento de esta conferencia antes de pasar a las preguntas y le vamos a pedir a Jesús Ramírez que pueda eh, mostrarnos los resultados publicados el día de ayer. Adelante, por favor, Jesús.
5: Sí, buenos días. Esta encuesta del INEGI es anual. Es una encuesta sobre victimización y percepción de la seguridad pública y trae datos interesantes. Esta se dio a conocer el día de ayer. Por cierto, ningún medio ha destacado los resultados, este, hay datos interesantes. Y bueno, eh, esta encuesta que tiene desde el 2011, que se viene siguiendo, este, pues trae los siguientes datos, eh, los, los siguientes resultados más interesantes. La primera es que hay menos hogares que reportan ser víctimas del delito, eso ese es un dato importante, es el, el dato que incluso eh, los hogares son en 10 años, es el dato más, más pequeño o más reducido. En el caso de… hay importantes disminuciones en, en delitos como el robo en la calle y transporte público y extorsión. También en esta encuesta eh, resulta que sigue la tendencia a la baja en la percepción de inseguridad, sobre todo en las colonias, en el espacio más cercano a la gente, las colonias, los municipios. Este dato es interesante porque es el dato más… Eh, la percepción menor en 10 años, cosa que también es importante. Y el cuarto dato interesante de esta encuesta es que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues cuentan con la mayor confianza y tienen la menor percepción de, de corrupción. Y luego veremos eh, también en la percepción o en la confianza de los ciudadanos eh, qué instituciones o identifican como las más corruptas o donde tienen mayores desconfianza. Eh, en el caso de menores víctimas del delito, en 2022, porque esta es, eh, es anual, pero se recuperan los datos de, del año y bueno ya, ser, eh, ya tienen el total de datos el Inegi. Y bueno, en 2022 se estimaron 6.7 menos víctimas del delito en comparación con 2021. Sin embargo, el dato más importante es que en el 2022 se tiene la cifra más baja en 10 años en cuanto a las víctimas del delito. Y este dato pues, es un dato duro. Eh, eh, la tasa de prevalencia de acuerdo a cada 100.000 mil habitantes, eh, tenemos que el, en 2022… Hubo 22.587 el, el índice de por cada mil habitantes víctimas de un delito, lo que significa un 20% menos desde que inició esta administración. Y además es el dato más, eh, más reducido en 10 años. Entonces, los dos, las dos comparaciones son importantes. La, la que sigue, por favor. este ah bueno menos incidencia delictiva en 2022 la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes fue 6.8 menor comparado con 2021 sin embargo si lo vemos en, en lo que es la en esta administración en estos últimos cinco años bueno en realidad son bueno cinco años desde 2018 a la fecha es eh, menos 24 es decir eh, tenemos en, en la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes 28.701 eh, delitos por casi mil habitantes, pero esto significa una reducción en este sexenio de, de, del, del 24.1%, y también es la cifra más baja desde el 2012. En 10 años, esta es la cifra más baja en cuanto a la incidencia de delitos eh, por casi mil habitantes. La que sigue, por favor. Y tenemos en, en los principales delitos también hay reducciones en todos los delitos con excepción de uno que no es grave, que son amenazas verbales. Pero aquí hay que destacar que eh, en fraude, por ejemplo, el, el, la, la reducción pues, es significativa, en robo asalto a la calle o transporte público también hay una reducción importante de los delitos, así como en extorsión, amenazas verbales es la única, el único delito donde hay una, un, suben las denuncias. En robo total o parcial de delito de vehículo también hay una reducción, en robo a casa habitación, en lesiones, etcétera. En todos los, eh, los principales delitos hay reducciones eh, del año pasado a esta, a, este, a esta fecha. Entonces, y hay que destacar tres cosas. Bueno, una, una cosa que es fraude, el principal delito de fraude, extorsión y amenazas verbales son delitos no graves. Entonces, también eso es importante que los principales delitos, eh, en la mayoría, no, son delitos no graves y hay una reducción importante. Lo que sigue, por favor. Bueno, aquí eh, este es un dato importante en cuanto a que esta, esta encuesta eh, mide la percepción de inseguridad de los ciudadanos eh, respecto a, su, a la entidad federativa, a su entorno cercano al municipio y la, y la, y la colonia. Y aquí destaca el hecho de que, bueno, todos van a la baja, en el caso de la entidad federativa, el 74.6 por ciento de la población siente inseguridad, sin embargo, es el dato más bajo en lo que va de esta administración, 4.8 puntos menos. En el caso de la de la percepción de inseguridad a nivel municipal, también es una, una reducción de 6.3 menos. Y este es, en los últimos 10 años es el mismo el mismo dato, o sea, estamos recuperando, digamos llegando a los niveles de hace 10 años. Igual en el caso de la colonia y la percepción de inseguridad en la colonia o localidad, eh, que es de 39.9 por ciento de la población siente inseguridad en su colonia, estamos en niveles de hace 12 años. Entonces, también este, estos datos son importantes de cómo se ha venido reduciendo la incidencia delictiva, la percepción de los ciudadanos y los delitos concretos que sufren las familias, los hogares y las personas. El que sigue, por favor. Aquí es, este dato es importante en tanto que la confianza de las autoridades de la población pues sigue siendo muy alta, sobre todo a nivel de las fuerzas federales, ¿no? la Marina que tiene un aumento en, su, en la confianza, tiene una confianza del 90.1 por ciento, el Ejército, eh, que tiene 87.2 por ciento de confianza de la población y la Guardia Nacional, que es un actor nuevo a partir de esta administración, pues eh, alcanza un 80.8 por ciento de confianza de la, de, de la población. En, en caso de la Fiscalía eh, General de la República, pues el 64.2%, los jueces tienen una, una presión de, de confianza del 59.1%. Así, la Policía Ministerial, Estatal, el Ministerio Público, eh, la Policía Preventiva Municipal, y la y que tienen alrededor del 50%, y la Policía de eh, Tránsito, que alcanza el 47%. Todos han ido mejorando. Eh, relativamente eh, la confianza en las autoridades en la percepción de los ciudadanos. La que sigue, por favor? En cambio, eh, el asunto de la percepción de corrupción de las autoridades encargadas de, del orden o de la justicia, pues vemos que la policía de tránsito sigue siendo la policía con mayor desconfianza de los ciudadanos. ¿no? Entonces, eh, aunque bajó un poco, aún mantiene el 73,9% de. Percepción como policías corruptas y aquí un dato, pues que en medio de la polémica, la discusión sobre la reforma del poder judicial, la actuación de los jueces, en fin, pues resulta que los ciudadanos tienen una percepción alta del 66% de eh, ven a los jueces corruptos. Aquí no distinguen entre jueces federales o, o locales. Pero bueno, pues el, el, la tarea de impartir justicia, los ciudadanos la ven a los jueces como pues el 66%, dos terceras partes piensan que son corruptos. La policía municipal también tiene 64.7% de percepción de corrupción y la policía estatal eh, 62.8%. El Ministerio Público 62.8% igual que la policía estatal y la Policía Ministerial Judicial o de Investigación 57.8%. Así, la Fiscalía General de la República, 56.8, y aquí es interesante cómo la percepción de corrupción de las fuerzas federales es baja. En el caso de la Guardia Nacional, 29.9, menos de una tercera parte de la gente piensa que es corrupta. El Ejército, una cuarta parte piensa que eh, tienen actos de corrupción, el 25.1, y en el caso de la Marina, pues el menos del 20%, el 19.1%. Entonces, estos son los principales resultados de esta encuesta de percepción y de victimización en cuanto a delitos en la seguridad pública. Entonces, pues esa es la presentación. Y esperemos que los medios destaquen estos datos porque es importante que la población esté informada de que esta situación se está presentando y que son datos favorables en cuanto al, al trabajo de la seguridad pública. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Jesús. En efecto, eh, son datos sumamente relevantes, no datos que eh, emite el gobierno, son datos del Inegi y que vienen a reiterar también lo que ya se había publicado en meses anteriores. Eh, que tienen que ver con que se ha venido reduciendo los diferentes delitos, incluido el delito de homicidio. Hablábamos el día de ayer respecto a estos datos publicados hace algunos meses por el Inegi, que hoy, pues acompañados de estos datos presentados por Jesús, de tener las cifras más bajas en la última década eh, de prevalencia delictiva en los hogares de eh, incidencia delictiva, la reducción de los principales eh, delitos, la percepción la reducción en la percepción de inseguridad y eh, el tema de la confianza en las diferentes instituciones, sobre todo en esta institución recientemente creada que es la Guardia Nacional, pues nos dan luz de que las cosas eh, van mejor, de que hemos logrado a través de esta estrategia avanzar en la pacificación del país, pero quizá de lo más relevante es que pone en evidencia de que la estrategia de atender las causas que generan la violencia es una estrategia correcta, que si la inversión se enfoca, se focaliza en que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, que tengan posibilidad de mantenerse en la escuela estudiando. Si se focaliza en apoyar a los que menos tienen, entonces se generan eh, posibilidades de futuro y vamos avanzando en la pacificación del país. Así que estamos, por supuesto, muy eh, contentos eh, por estos resultados y ojalá que los medios de comunicación difundan, porque es un derecho de la ciudadanía de saber qué está sucediendo en nuestro país en materia eh, de seguridad. Pues pasemos, si les parece bien, algunas eh, preguntas por parte de los medios de comunicación. Acá tenemos una compañera enfrente, lo hago acá y lo el compañero. Adelante, por favor.
9: Buenos días, secretaria, buenos días a todos. Yo soy Carolina de Código Libre.mx. Tengo dos preguntas para usted, secretaria. Diversos analistas económicos amanecieron hoy diciendo que el, el, el endeudamiento que se espera para el próximo año podría ser grave. Esto no podría ser una bomba de tiempo para la candidata o candidato, bien sea de Morena o de la oposición, y que se le espera para ellos, no? por el, este endeudamiento que dicen muchos analistas económicos. Segundo, hablando de seguridad, muchos, el ataque de drones por parte del crimen organizado está en aumento y esto debería ser muy peligroso y muy alerta, qué tiene el gobierno federal o cómo se prepara para las elecciones o los candidatos que vayan a un, a un, a un buen puesto y cómo se va a, a parar esto de los ataques de drones por parte del crimen organizado. Gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, sabemos, y el propio secretario de Hacienda, ahora el viernes que presentó el paquete eh, económico, usó una extensa... Esta explicación de hacia dónde está orientado, ayer hablábamos de cuáles son los principales objetivos. Uno tiene que ver con ir eh, concluyendo este y el siguiente año todas las obras de infraestructura, el apoyo a los principales ejes que han sido los ejes de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con fortalecimiento de salud, de educación, de los programas sociales y lo que tiene que ver con eh, concluir el Tren Maya, el Istmo, el este, las diferentes obras en materia hidráulica que se tienen alrededor del país, infraestructura eh, fundamental para poder tener acceso al agua en todas las regiones de México. Entonces, hacia allá está orientado el presupuesto, es un eh, presupuesto, eh, un paquete económico que garantiza una transición eh, ordenada, es una propuesta prudente y sobre todo enfocada en consolidar el estado de bienestar. Y si les parece bien, sería eh, interesante, y ya el presidente a partir de mañana que retoma las conferencias, pues probablemente se pueda invitar al secretario de Hacienda para que pueda de manera eh, detallada ir este, eh, exponiendo todos estos detalles y todas estas... Este, eh, eh, cuestiones que integran el paquete económico. Así que eh, lo haríamos de esa manera, no sin antes reiterar y asegurar sobre todo al pueblo de México, que es un paquete económico, eh, pues que con la misma orientación de poder eh, contar con los recursos necesarios a partir de un ejercicio Honrado, eficiente, sin privilegios, pues se puede contar con los recursos necesarios para concluir todas las obras. El compromiso del presidente, y en eso acompañamos todo el equipo de gobierno, es que no nos queden obras inconclusas. Conocemos muy bien lo que sucedió en el pasado, eh, entre que se cortaban listones para inaugurar eh, hospitales vacíos, elefantes blancos o simplemente se hablaban y se eh, inauguraban proyectos que finalmente no eran concluidos. Aquí la idea es eh, cumplir con todos estos eh, compromisos, cerrar, pero sobre todo dar cuenta de que se puede a través de la inversión pública como detonante de desarrollo pues ser un polo de atracción de inversión privada. ¿Qué va a pasar en el sureste? Pues que hay una inversión importante en infraestructura hoy pública a través del de dinero de todas y todos los mexicanos que va a detonar y que ya está detonando un atractivo para que diferentes industrias se acerquen a esa región del país que estaba... Eh, totalmente excluida abandonada, olvidada entonces hacia allá va el presupuesto siempre se ha mantenido en estos ya cinco años de gobierno un, este, digamos, eh, mucha eh, responsabilidad en el gasto público, así seguirá siendo y vamos, si les parece bien, a dar ese espacio. Esperemos que el propio secretario pueda venir a darles todos los detalles que, que, que requieran. Por el otro lado, platicar también, incluso aquí también se ha hablado del asunto respecto a este tema de los drones, hay una iniciativa ya presentada por el Ejecutivo Federal fue una iniciativa en donde participó eh, tanto la Secretaría, eh, tanto la Marina como la de la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Seguridad, de manera integral con algunos legisladores en esta materia eh, de drones, que también pues abre estas nuevas realidades y pretende regular eh, precisamente para que no, sudan, no sucedan este tipo de cuestiones. Entonces, pues estaremos pendientes de la discusión del Congreso. Como sabemos, eh, ya será tarea de ellos esta discusión que, pre, que pretende atender estas nuevas realidades. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Teníamos acá atrás a la compañera. Adelante. Bien.
4: Sí, buenos días, secretaria, secretario, director. Eh, Preguntarles sobre esto que anticipó ayer el legislador el legislador Ignacio Mierde, un recorte de cuatro mil millones de pesos al INE. Eh, si en el gobierno federal se ve suficiente este recorte que se anticipa, lo que él argumentó es que ya no se proyectaría la consulta popular para la reforma al Poder Judicial eh, en aras de que pues mayo, este, Morena con el Verde y el P tendrían mayoría. ¿No ve que es un exceso de confianza de parte del partido augurar que se tendrá esta mayoría para lograr la reforma con una mayoría calificada en el Congreso para la próxima legislatura? Por favor.
0: Bueno, tiene que ver ya con la división de poderes. Ayer hablábamos, le toca en específico a la Cámara de Diputados el poder eh, tener esta discusión respecto a un… Eh, gasto racional de los recursos de todas y todos. Entonces, ¿qué le toca al Ejecutivo? Bueno, pues recoge cuáles son las propuestas que hacen los diferentes organismos, órganos este, y las propone tal cual al Legislativo se compone dentro del propio presupuesto lo que el INE, como todas las otras instituciones, propusieron para el gasto del próximo año y le toca finalmente a la Cámara de Diputados ver si esas propuestas atienden a un principio de racionalidad. Finalmente son los recursos de todas y todos y yo estoy segura, convencida de que eh, los legisladores van a actuar con absoluta responsabilidad sin poner en riesgo ninguna circunstancia, pero sí a sabiendas de que se necesita un gasto racional en una lógica eh, de austeridad, en una lógica eh, precisamente de orientar estos recursos eh, a las prioridades de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues es eh, una función eh, exclusiva de la Cámara de Diputados que habremos de ver en las próximas eh, semanas y este, que hay que respetar.
4: Eh, pero en esta lógica que ha mantenido el gobierno federal de que pues, el INE gasta mucho, eh, se estima suficiente este recorte de cuatro mil millones de pesos y también no sería importante eh, que se mantuviera este dinero como presupuesto precautorio para fuera esta consulta sobre la reforma al Poder Judicial o cualquier otro tipo de consulta?
0: Es que no nos toca a nosotros decir si es mucho o es poco. Entonces, ya podremos tener opiniones, pero lo que ahora toca en todo caso es permitir que sea la Cámara de Diputados, que sean los legisladores los que puedan hacer ese análisis, un análisis objetivo, profesional, eh, que pueda tomar en cuenta todas eh, las… Eh, aristas del asunto y que pueda tomar una determinación. ¿no? Entonces, eh, lo, lo válido en ese sentido es que sean ellos los que determinen si cuatro mil millones, más, menos, es lo que puede ajustarse. Pero nuevamente reitero que eh, convencidos, porque así han actuado, no han actuado de manera distinta, han actuado de manera muy responsable y seguramente así lo seguirán haciendo. Eh, ellos también comparten esta visión de que eh, pues no se puede eh, digamos, dar paso a que haya eh, más de lo que se requiere, porque hay que reforzar este, también pues las becas, hay que reforzar ahora, por ejemplo, con el incremento… Eh, del apoyo a adultos mayores. Entonces, ellos mismos irán tomando esa determinación, pero no vemos ninguna eh, preocupación en ese sentido, en ningún caso se pondría en riesgo este, en ninguna circunstancia.
4: Bien, secretaria. Eh, también ayer en Estados Unidos se aprueba la actualización de las vacunas Pfizer y Moderna. Eh, no sé si en México se estaría proyectando hacer una adquisición de vacunas acordes a estas nuevas variantes contra el COVID que se han dado. Eh, ¿Cuándo se proyectaría esa adquisición y si hay solicitud de estas marcas ya para pues, la aprobación en México? Por suerte tenemos aquí al doctor Alcocer, así que le pasamos la palabra.
1: Sí, muchas gracias. Sí, se tiene en tiempo y forma ya eh, ubicada cómo va a ser la vacunación contra COVID-19 en esta temporada invernal de 2023 a 2024. Y desde luego, como se ha comunicado, pues esto requiere de ir planeando y empezando con eh, a quiénes se va a vacunar. Y de acuerdo a lo que ya explicó hace unas semanas el doctor Hugo lópez Gatel que lo ha hecho también el doctor Ruy López-Ridaura, el, el objetivo de la población es en que el grupo poblacional, eh, son cuatro, son el de 60 y más años, las embarazadas con una población eh, menor de un año. Y... Eh, y desde luego con, con morbilidad es esto que está de, cinco, de hasta 50, de 59 años para abajo. También históricamente se han incorporado a sugerencia, pienso que también de ustedes, el personal de salud histórico de influenza, esto se combina y precisamente la vacunación en su arranque va a ser a la par de la, de la vacunación para la influenza. El estimado de la población en total son 25 millones, 24 millones 498 mil, eso es importante, y en un 80% de esto pues quedaría alrededor de 20, no de 20, 24, 25. ¿Qué contamos en este momento? Contamos con la disponibilidad de 5, 5 millones 386 mil 200 dosis. De vacuna Abdala que están almacenadas en Birmex. En octubre y noviembre van a, a llegar cuatro, cuatro millones de dosis, cuatro, mil, sí, cuatro, cuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que no las van a dar, no por el costo de la vacuna, sino por la, las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de 10 millones doscientos doce, seiscientos y dosis más y con lo cual podemos completar esta, esta. Están aseguradas la llegada de ambas, tanto de la de Sputnik como las restantes de Abdal. Eh, la ruta crítica de entrega será para la segunda quincena de octubre de todas de las dosis ya señaladas, COFEPRIS está autorizado ya para el uso de emergencia en población de cinco años en adelante y el traslado de la vacuna se hará también a través de, de su traslado, a través de Birmex. Esto es lo que les puedo señalar. Y la pregunta que no estoy haciendo a un lado es precisamente si van a participar otras otras firmas, otro tipo de vacunas. Eh, sí, es posible, tenemos no hemos mantenido, o, perdón, en positivo, hemos part, eh, mantenido la relación con las principales vacunas que probaron su eficacia, pues ustedes conocen, la basada en RNA eh, y desde luego que Fais, este, esto es importante que se tenga y están dispuestos a, a así como van a hacer ellos propuestas para poderlas compro, comprar en forma privada, que no es el caso de México, se va a hacer para poderla tener. Que por cierto, varias de estas vacunas y de las ya señaladas, cubren, por si van a preguntar, las variantes últimas, que son variantes que identifican cambios mínimos en lo que es este virus, no hay que olvidar que está en transformación completa, por lo cual la atención médica debe ser también de prevención en el ecosistema, porque si seguimos teniendo caso omiso del ecosistema, pues no vamos a tener las, la identificación de las variantes que se van generando en forma normal, vamos a ponerle normal, dentro del virus. Eso es lo que les puedo señalar.
4: Gracias, secretario. Eh, finalmente, secretaria, preguntarle. ¿El presidente eh, se toma el día libre hoy o estará atendiendo reuniones privadas? ¿Nos puede detallar un poco de la agenda que tendrá se, el mandatario? Se reincorpora a las
0: actividades. Ayer, ayer ya llegaron muy noche, pero a partir de hoy, se, este, ya que eh, llegaron todos, el presidente y el equipo de trabajo se reincorporarán a las actividades. este
1: esquema? Es que no lo mencionó, doctor. La vacuna patria, doctor. Eh, sí, sí está, desde luego que sí está eh, considerada por dos razones. Uno, que es muy buena en cuanto a sus estudios clínicos en la fase 3 que ya pasó y la situación es de que eh, corresponde a la, a la directora de Conacyt anunciar en el momento, están en producción, cuántas dosis y a partir de posiblemente a partir de octubre, noviembre. Pero es una realidad de que sí ten, vamos a contar ya con esta, esta vacuna mexicana. Y lo que no puedo es asegurar lo que me pregunta, porque corresponde a la doctora. Está en proceso y tenemos buenas noticias, pero quiero, quisiera que
3: ella las diera. Gracias. Adelante. Secretaria de Gobernación, servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Muy buenos días a quienes nos venían, los que escuchan, y al secretario de Salud y a José Robledo. Muy buenos días. Eh, un dato, inicio, señora secretaria. El colega periodista Abel Reynoso, el pasado 9 de agosto en esta conferencia de prensa, eh, el, el señor presidente giró instrucción para comenzar y coordinar los trabajos para llevar a cabo el primer Congreso Internacional de Periodistas Independientes. Abel Reynoso tuvo que regresar a Estados Unidos por cuestiones médicas y dejó al frente para la continuación y preparación pues de este congreso a Marta Alicia Martínez, a Wilmer Domínguez Reymar y a Víctor Manuel Cruz, eh, le piden de manera atenta eh, un espacio en su agenda para darle seguimiento y poder aterrizar este proyecto que giró instrucciones. El señor presidente, ¿será posible?
0: Claro que sí, con mucho gusto, si nos dejan los datos y está viendo ese asunto aquí Jesús Ramírez, así que si nos eh, proporciona los datos, con mucho gusto él eh, le da seguimiento.
3: Muchas gracias, señora secretaria. Eh, inicio con mi primera pregunta. El calendario cívico de México marca que mañana 13 de septiembre como la gesta heroica del castillo de Chapultepec Tuvimos la pérdida de la mitad del territorio nacional y la repetida traición del general Antonio López de Santana y la invasión del ejército estadounidense con la batalla de Chapultepec. 13 de septiembre de 1847 han pasado o van a cumplirse 176 años, y la hazaña de Juan Escutia y de seis jóvenes alumnos del colegio militar conocidos como los niños héroes. A ellos se les conmemora el día de mañana, 13 de septiembre, quienes dieron su vida por la patria. Por ello, secretaria, le pido una reflexión autocrítica. Encendemos la televisión y eh, lo primero que vemos son notas eh, de violencia, del narco y eh, ahorita las encuestas que nos acaba de dar a conocer el vocero de victimización muestran cifras a la baja. La pregunta es, eh, secretaria, ¿cómo se encuentra el tejido social del país? ¿Está roto?
0: Pues yo creo que ha habido evidentes avances en ese sentido. Claro que después de más de 30 años de una política eh, que impulsó el individualismo y que fue profundizando ese deterioro, este, pues caló. Pero, como lo ha dicho el presidente, tenemos una reserva de valores eh, morales, espirituales, pero sobre todo el núcleo que ha sido la familia, que ha permitido que salgamos adelante. Entonces, llevamos pues, ya cinco años en una eh, clara eh, tendencia hacia adelante a la reconstrucción de ese tejido social. Eh, todavía… Eh, por supuesto que falta ir hacia adelante, pero vamos avanzando muy bien y, y en efecto se da cuenta muchas veces en los medios de comunicación y se pone de manifiesto eh, situaciones de violencia y poco se habla de lo que se ha venido avanzando, pero hemos recuperado eh, mucho, sobre todo en materia de derechos. El hecho de que los propios programas hoy sean derechos, el hecho de que cada vez hay una eh, conciencia más crítica, hay una revolución de las conciencias, nos está sacando adelante y tenemos pues esa ventaja que ya quisieran otros pueblos del mundo, de tener esa reserva de valores que hoy nos permite salir adelante. Entonces, eh, pues por eso debemos sentirnos muy orgullosos, pero sobre todo tener claro que si la estrategia funciona, pues tenemos que seguir reiterando esta estrategia de atender las causas justamente para ir recomponiendo aquellos tejidos sociales que se fueron debilitando.
3: Gracias. Mi segunda pregunta, la secretaria de Gobernación, es en el sentido… En un foro regional en Monterrey, la señora Berta Sochil Gálvez Ruiz declaró que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos eh, aplicar un modelo similar al del norte. Ella, eh, la señora X, dijo, recuerdo cuando trabajaba con Vicente Fox, quisieron instalar eh, maquiladoras en San Cristóbal de las Casas Chiapas y le dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura. Eh, el próximo jueves 14 de septiembre se cumplirán 200 años de la anexión del estado de Chiapas al Pacto Federal, pues hace dos siglos que en el año de 1824 los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de anexión al nuevo país independiente como un estado federal. En el hermoso estado de Chiapas, pues igual que en todas las repúblicas se festejan las fiestas patrias, pero el 14 de septiembre para ellos pues es un día porque es el día de la unión a México. Perdón. El jefe del Estado de México, el jefe de la Nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha explicado que desde tiempos atrás se ha sostenido que Chiapas llegó o llegó tarde o de plano, no llegó a la independencia, a la reforma y a la revolución. Y eso no tiene sustento. Chiapas ha estado siempre presente en las transformaciones de México. Mi pregunta es, secretaria. ¿La Cuarta Transformación está pagando la deuda de justicia que se tiene con el pueblo de Chiapas, especialmente con los indígenas, con los marginados del campo y de la ciudad, con las obras insignias de esta administración que es el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería Olmeca?
0: Pues yo creo que, que sí, que los propios datos han mostrado. Eh, el evidente cambio. Hablábamos, por ejemplo, de Coneval y los datos de pobreza y cómo en estas regiones del país es donde más avance ha habido en la reducción de la pobreza, precisamente porque eran una región, estados olvidados, donde se apostó al norte, ¿no? después del Tratado de Libre Comercio, hubo cierto desarrollo en el norte, también decirlo, con bajos salarios, prestaciones precarias, pero finalmente con mayor infraestructura y desarrollo. Y al sureste del país se le abandonó. No solamente no había desarrollo y crecimiento, si vemos los datos de empleo, pues no había generación de empleo, mucho menos de empleo formal, incluso a veces eh, ya no hablemos de crecimiento, sino había de crecimiento y un abandono, una política más asistencialista de intermediarios, de organizaciones que cooptaron eh, los apoyos del Gobierno. Y es totalmente diferente y el impacto que ha tenido en la reducción de la desigualdad y de la pobreza pues son datos que nos hacen sentir profundamente orgullosos, porque si lo que ha dicho el presidente de que por el bien de todos, primero los pobres, pues es quizá más, lo más evidente de esa, ese proyecto de nación, el poder apoyar donde más se requiere, tanto como individuos como regiones del país. Y Chiapas pues se ha visto, eh, así como Oaxaca, como eh, Guerrero y como otras entidades eh, históricamente rezagadas, pues hoy han visto un cambio eh, importante, pero también una consolidación de proyectos de bienestar, eh, que son pisos mínimos este, que se están consolidando. entonces me parece que eh, ha habido y eh, está habiendo justicia para esas regiones del país donde pues, simplemente no se les había tomado en cuenta.
3: Solo para eh, ilustrar mi pregunta, aquí está la fotografía de la señora Berta cuando hizo esas declaraciones de que en Chiapas no se tiene la cultura de las ocho horas.
0: Bueno, en eso ya no nos metemos nosotros. Gracias. Este, Aquí la compañera, luego acá atrás. Y también tenemos un compañero que nos visita de Argentina, que le vamos a pasar la palabra.
7: Buenos días, secretaria. Eh, Berenice Telles Hernández, de Elite de México. Eh, bueno, mi pregunta es, eh, el presidente eh, de Argentina, Alberto Fernández… Hizo unas declaraciones en este marco del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y mencionó que en América Latina está resurgiendo este discurso de odio. Eh, 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 y bueno, pues preguntarle eh, si en nuestro país usted considera que hay eh, vestigios o que eh, la ultraderecha pretenda eh, retomar este discurso de odio. Lo hemos observado en, en, eh, en diferentes momentos eh, en nuestro país, en los medios de comunicación, estos discursos precisamente de odio, eh, de discriminación, de, eh, pues de señalamientos. Incluso usted misma ha sido víctima de esta circunstancia por, eh, eh, pues, eh, por ser mujer, sobre todo, y por, eh, por, por ser joven. Eh, eh, y quisiera que nos eh, dijera algo al respecto en relación a esta declaración que hace el presidente.
0: Bueno, sabemos muy bien que todavía hay presencia de aquellos que eh, actúan e insisten en el racismo, el clasismo, la discriminación, la misoginia, pero cada vez son menos… Y esa es la buena noticia, que cada vez se pone de manifiesto, es más claro, es más transparente, ayuda incluso a veces a que se discuta, porque existía y se tapaba y no se daba a conocer. Hoy todos estos espacios, como el propio espacio en el que estamos hoy, que es diario, que el presidente López Obrador… Este, eh, de manera presencial en este diálogo circular, pues son temas que salen a la luz y que se ponen de manifiesto y que ayudan también a este, ir haciendo conciencia para que podamos erradicar de raíz el clasismo, el racismo y la discriminación. Entonces, ¿hay presencia en México? Pues claro, lo hemos visto, lo este, se identifica este, en, en nuestro país de manera cotidiana, pero cada vez son más los que hacen conciencia, los que somos conscientes de la existencia de este flagelo y que vamos avanzando este, hacia la igualdad, hacia el respeto, hacia la libertad y los derechos.
7: Sí, eh, secretaria, además, bueno, plantearle otro tema, este… Eh... Este, este tema ya lo habíamos planteado en, con anterioridad, solo que bueno, pues se dio esta transición de la Secretaría de Gobernación y eh, pues se quedó por ahí eh, eh, un poquito en el olvido. Se trata del de proyecto de Chicuacendos. Eh, bueno, pues como antecedente, en el 2013 comenzaron los trabajos de construcción de esta hidroeléctrica, donde bueno, ejidatarios de este de Chicoacén acordaron con la Comisión Federal de Electricidad eh, y ante representantes de la Procuraduría Agraria, pues que habría una expropiación de estos ejidos y bueno, pues eh, se autorizó el uso común del, para la construcción del proyecto de esta hidroeléctrica. Y, eh, fue en esto data del 2013 en la administración este, pues todavía un tema de la administración neoliberal sin embargo bueno pues los ejidatarios fueron sometidos a una serie de engaños a cobros indebidos a pagos indebidos muchos de ellos bueno participaron en, en, en la hidroeléctrica, el tema es que hay perseguidos políticos a la fecha por esta situación, están pidiendo la intervención, su intervención y la del eh, señor presidente para que se pueda resolver esta problemática. Son ejidatarios que al final la única, eh, desafortunadamente el destino que tenían era eh, eh, vivir ahí, donde se decidió eh, construir esta hidroeléctrica y que lo único que están pidiendo es que se les reconozcan sus derechos humanos, que se les deje de perseguir, algunos de ellos están encarcelados, piden también pues que se revise esta situación, porque en su momento pues fueron perseguidos políticos. Secretaria le envió la información completa y este, ojalá se pueda hacer algo.
0: Con mucho gusto, claro que sí. Si nos dejas la información, hoy mismo nos ponemos en contacto con ellos y con mucho gusto apoyamos. Muchas gracias. Si les parece bien, le damos la palabra al compañero periodista argentino que nos acompaña el día de hoy para ir eh, concluyendo. Adelante.
8: Buenos días, muchas gracias, secretaria. Norberto Galiotti. Norberto Galiotti, de Argentina. Soy Coordinador General de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. El motivo de esta visita es acompañar a la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador a conformar un gran movimiento contra el bloqueo a Cuba. Representamos a todos los países de América Latina y el Caribe en esta articulación y como primer tarea nos proponemos Juntar un millón de firmas para pedir al Presidente Joe Biden que retire a Cuba de esa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esa es la propuesta fundamental que traemos. Informarles que en el año 2025 la red continental decidió hacer su primer encuentro aquí en México, valorando la historia de la solidaridad del pueblo y gobierno mexicano. No solamente con Cuba, sino con todos los pueblos de América Latina y el Caribe cuando las dictaduras ponían en riesgo la vida de nuestros militantes. Cuba, siempre, México, siempre nos tendió la mano, siempre nos dio a hogar y salvó la vida de muchos de nuestros compañeros y compañeras. Tal vale el ejemplo del de ex presidente Evo Morales, quien estaba amenazada su vida y tuvo refugio aquí en México, y eso lo agradecemos y lo reconocemos profundamente. Por eso es que el primer encuentro de la Red Continental lo realizaremos aquí, será el anfitrión el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, y será en el primer semestre de 2025. Por último, queremos proponerle una decisión de la última reunión de la Red Continental al presidente Andrés Manuel López Obrador que sea el presidente honorario de nuestra articulación, la Red Continental de Solidaridad con Cuba. Solamente eso y agradezco, secretaria, este momento para expresarme.
0: Al contrario, se lo hacemos eh, llegar eh, con mucho gusto y muchas eh, gracias. Si les parece bien aquí, concluimos con la conferencia. El día de mañana estará ya presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeciéndoles mucho a todos los medios y a todos los que nos escuchan, que tengan muy buen día.